0: Dat is een, een prachtig lied over de eenheid. En die eenheid die is verbonden met onze Heer en Heiland Jezus Christus. En die is opgestaan. Dat is het grote onderscheid tussen alle wereldreligies en onze openbaring van God. Dat is een opstanding. Ik wil graag daar een paar woorden over spreken. Over de opstanding van Jezus Christus. Een paar paaslessen uit een gevangenis. Daar wil ik hun paar woorden overlezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 12. En daar hebben we een man, zijn naam is Simon Petrus en die uh, is daar op het punt om onthoofd te worden. Handelingen, hoofdstuk 12. En we lezen daar in vers 1. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, vroeg hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, de welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En die gemeente die deed dat, dat ze hadden de angst dat Petrus deed als wat hij deed, ...kort voor de kruis ging, namelijk dat hij daar de heer Jezus had verlogen tot drie maal toe. En dat is een heel praktisch punt. Heel belangrijk is het persoonlijke gebedsleven. Dat als dat gebedsleven in orde is... ...we ook de gelegenheden kunnen waarnemen om te getuigen van een opgestane Jezus Christus. Als ik naar landen ga als, als Nepal of India of Pakistan, er zijn... heel veel hindoes, de meerderheid is hindoes in India... Boeddhisten in Nepal, moslims in Pakistan, dan zijn ze zeer religieus, veel religieuzer als dat wij zijn. Je moet over God praten, de praktijk zie je eigenlijk in al die landen dat de vrouw bijna niets waard is. Ook de reden dat al die vrouwen heel graag naar Noordwest-Europa willen komen, want daar hebben ze gelijke rechten. En het bijzondere van de openbaring zoals we die hebben in de heilige schrift en en de persoon van Jezus Christus, beide zijn de waarheid. He, de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Uw woord is de waarheid, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 17. Is dat er een, een, een persoon is die opgestaan is en de dood overwonnen heeft. Boeddha is dood, voor alle boeddhisten. De hindu-goden zijn dood en hebben ook niets persoonlijk gedaan voor min dan hun 1 miljard volgelingen. Mohammed is ook dood en zijn gebeden kan men in Mekka geloven. En dat zie je dat als gevolg daarvan er een. Het is geen dode religie, maar het is een religie met een dode leider. Dat die leider niets voor hem kan doen. En wij hebben hier in dit liedboek. Ik weet niet hoeveel liederen er zijn, er zijn een tiental liederen. En die gaan bijna allemaal over. We hebben gezien over de heiland. De heiland zelf heeft ons geleerd, 141. 142 met dat. Jezus bloedt in de naam van Jezus. Het gaat over. Gedurig over één persoon, dat is de Heer Jezus Christus. Hij leeft. Dus de kern van onze uh, geloof is de opstanding van Jezus Christus. En daar willen we een paar woorden, versen over lezen. En uh, het wordt hier als eerste wordt hier een paasfeest genoemd in vers 4. Hij had voor om na het paasfeest Simon Petrus voor het volk te brengen. Hetzelfde te doen als Simon Petrus Pilatus. En te laten opbrengen. Dat paasfeest was eigenlijk een, een heidensfeest. Verbonden met de god Astarte of Istar. Van het Oosten. Dat was het vruchtbaarheidsfeest. En dat zie je nog bij ons in de winkels. Dat er al die paashazen staan. En paaseieren staan. En je konijntjes en, en eitjes moet zoeken. En daar is een deel van de vruchtbaarheid. Maar dat, heeft, dat is een vruchtbaarheidsfeest. En dat heeft eigenlijk niets van doen met het paasgaan. Dat is een andere. Dat is een joodsfeest. En de reden dat dat Paaschaal reeds voorbij was, dat kunnen we zien in handelingen 12 vers 3. Op het moment dat Petrus in die gevangenis kwam, dan lezen we daar, het waren de dagen der ongehevelde broden. En dat waren dagen meer fout. En er waren zeven dagen die volgden op dat paaschaal. En het oude testament wordt het dan genoemd, de dagen van de ongehevelde broden. Dat is interessant trouwens, ik heb even gekeken naar de NBV 21, ze hebben al een NBV 2004, ze hebben ook een NBV 2021 gemaakt, want die moet elke zoveel jaar weer herzien worden. Dat is goed voor de verkoopcijfers en de mensen die de copyright hebben. En daar heb ik gezien dat de NBV maakt van het paasfeest, dat is een heidensfeest, het feest en het paascha, dat is het Joodse paascha, dat is een ander feest, Het ook het woord Pesach. Ze hebben beide het woord Pesach erin gehouden. Dat is een heel verwarrende toestand. Terwijl in de Statenbijbel, dat een onderscheid is, het paascha, Dat is reeds in de vanuit gegaan. Dat was het paasgaan, het lam, dat dan geslacht moest worden. Daarna had je die dagen van de ongehevelde, de ongezuurde broden. En daarna had je daarna het paasfeest. Het is het vruchtbaarheidsfeest. Een ander feest. Dat is een, een feest wat die Herodes goed kende. Dat was namelijk een edomiet. Dat was een heiden. En die was onder het gezag van Rome. En Rome, net met de Edemite, het waren heidenen die de gevallen kinderen van God aanbaden. Onder andere de God Astarte, of de Ishtar, of Venus, de vruchtbaarheidsgodin. Met andere woorden, je kunt dus heel eenvoudig je de Bijbel gebruiken... om iedere nieuwe vertaling mee te corrigeren. Nu, wat Herodes voor had te doen, hij had al Jacobus met het zwaard onthoofd in vers 2... En uh, hij dacht uh, om die Joden te behagen. Het was een moeilijk volk dat altijd in opstand kwam tegen Rome. Omdat ze niet meegingen met de afgoderij van Rome. Al die andere volken deden dat wel. Maar de Joden deden dat niet. En daarom was het altijd een moeilijk volkje. En hij dacht: nou ja, als ik dan zo'n zondebok, zo'n Petrus onthoofd. dan blijft dat volk een beetje rustig. Nou nee, wel, nu van zijn gevangenistoestand kunnen we een paar lessen leren. Als u hier bent en u bent nog niet. Opnieuw geboren is het een heel belangrijk versie die u kunt lezen. Want ieder mens is namelijk in een gevangenis. In de gevangenis van de zonde in zijn eigen lichaam. En als u gered bent en er zijn misschien nog dingen in uw leven waarvan u zegt, ja, daar heb ik nog mee te strijden, dat kent misschien niemand, zelfs niet mijn vrouw of mijn echtgenoot, dan kan de Heer u ook daarin helpen om daarvan bevrijd te worden. En het eerste wat we zien is, Simon Petrus die ligt daar en die is door 16 soldaten, professionele soldaten, omringd. Om de volgende, of kort daarna, na dat paasfeest, dat heidenfeest, gedood te worden. En het is heden ten dagen ook zo dat heel veel mensen in Nederland hebben misschien financieel de zaken op een rijtje. Maar de Bijbel zegt, velen die dienen te ontwaken uit de strik des duivels. Onder welke zij gevangen zijn tot zijn wil. Wat de duivel doet, hij geeft de, de mens geeft de duivel de gelegenheid om gecontroleerd te worden. En doet het door de zonde. Dus hoe meer u bewust of onbewust zondigt, hoe meer de vijand een kans heeft om u al tot dienstknecht te maken. En dat is ook dat wat de duivel probeert te doen. Hij probeert altijd toestemming te krijgen. Dat zie je bij het boek Job goed. in Job 1 en 2. Bij God om een heilige, oud een man Job, nu een Christen, dat kan nu ook zijn, om toestemming te krijgen om u aan te vallen of het nu fysiek is. We hebben daar een paar voorbeelden van gehoord, van uw voorganger. Uh, hè, daar zijn dan mensen die hebben een hartaanval gekregen, of moeilijkheden, of fysieke problemen. Het is een geestelijke strijd. Dat is heel belangrijk dat... Voor elkaar bidden. En we hebben de eerste uur gehoord over de liefde. Een van de beste manieren om de liefde tot uitdrukking te brengen is voor elkaar te bidden. Iedere dag voor elkaar te bidden. En als het ook even kan op een woensdag samen te komen. één uurtje in de week om specifiek met elkaar en voor elkaar te bidden. Dat is een zaak die de wereld niet kent. De wereld heeft geen bescherming tegen de aanvallen van de Satan. Maar die hebben wij wel door de naam van Jezus Christus aan te roepen. En de duivel die probeert voordeel te krijgen over de natuur van ons lichaam, want de Heilige geest is eigenlijk een vreemde inwoner in u en mijn lichaam. Als u en ik tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus, komt de Heilige geest in ons, dat is de geest der waarheid, maar er is geen waarheid in onze natuur. Met andere woorden, wij moeten leren die waarheid te spreken, recht te doen. Je hebt helemaal geen oefening nodig om te liegen of te bedriegen, of te zondigen. Dat gaat helemaal vanzelf. En de moderne idee van de school, ik denk ik ook in Nederland heden ten dagen, is je gaat de Bijbel uit de, het schoolcurriculum en je zegt, ah, de mens moet zichzelf ontwikkelen. Nee, laat de mens als kind gewoon heerlijk verder zondigen. Je moet niet ingrijpen, want dan kun je het, het kind mentaal schade toebrengen. Dat is de moderne idee die catastrofaal is voor de ontwikkeling van een land. Vroeger was het zo dat de mensheid of de kinderen, het schoolsysteem was erop gericht dat een kind is van nature slecht en moet goede dingen bijgebracht worden, slechte dingen afleren. Tegenwoordig is het volkomen omgedraaid dank de moderne filosofie, de humanistische filosofie. De mens is van nature goed in zichzelf. Je moet hem alleen maar ja, een beetje bemoedigen. Nou ja, als dat de mentaliteit is, dan zie je heden ten dagen in onze criminaliteitsstatistieken dat het alleen maar slechter wordt. Het moreel naar beneden gaat. De Bijbel is een negatief boek en is negatief tegen u en mijn vlees. We zijn van nature dood in overtredingen en zonden. Wij moeten leren heilig te zijn en heilig te leven. Dat dienen we te leren. Dat zondige, daar hoeven we niks van te leren, dat komt allemaal vanzelf. De tweede les die we kunnen leren vanuit handelingen hoofdstuk 12, we lezen in vers 5 dat Petrus werd in de gevangenis bewaard. En de mensheid is in een grote gevangenis. Dat is zijn lichaam. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen tegenwoordig allerlei soorten van drugs, alcohol is eigenlijk drugs nummer één, nemen. En ze proberen dan transende meditatie, yoga te doen, om maar te proberen uit die gevangenis te komen. Van mensen hoor je van, je moet jezelf leren lief te hebben. En Paulus zegt over zijn eigen lichaam, iets wat niet zo... Politiek correct is, maar desalniettemin heel Bijbels is. In Romeinen hoofdstuk 7, vers 24. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is wat de Bijbel zegt. Hoe u en mijn lichaam is. En ik heb vaak gezien, zeker als je op de straat loopt, dan zei, spreek je met mensen. En die mensen die kunnen uiterlijk prachtig gekleed zijn, goed gezoigneerd zijn, maar hun leven is een levende hel. Ze hebben zoveel pijn van binnen. Of ze zijn zo aan de drugs om überhaupt nog van de ene tot de andere dag te komen. En veel mensen zeggen dan ook, als je het over de hel hebt, de hel is hier op aarde. Ik ben nu in een hel. Zoveel pijn is er in hun lichaam. Dat is even een reden om veel meer Europeanen denken, de hel is op de aarde. En dat zie je ook vooral bij jeugd. We waren een tijdje geleden, in, twee weken geleden in Leipzig. Leipzig, een stad in het oosten. Voormalig Oost-Duitsland. En was een, een stad die vroeger door de reformatie groot, zeer gezegend werd. Is daarna zeer gestraft door de God van deze wereld. Met de 30-jarige oorlog. Met het bombardement van de Amerikanen. Het hele Leipzig werd plat gebombardeerd. De Amerikanen hebben het bevrijd. En daarna hebben ze het overgegeven. aan de Russen kregen ze nog 40 jaar communisme en dergelijke. En met de voorvaanderen tot de reformatie zich hadden bekeerd. We gingen daar op de straat preken. En uh, in het begin was het ontzettend negatief. Ik heb nog nooit zo'n negatieve atmosfeer gehad. Nou het, niemand nam een tractaat aan en er waren wat satanisten en dergelijke. En ik later hoorde ik eens een burt van vrijmetselaars en satanisten en uh, de gothic muziek events. En we gingen een half uurtje ergens anders staan. En dat was een, een geweldige open deur en we konden met een vijf mensen tot Jezus Christus leiden. En dat waren vijf, het waren jeugd, jeugdige mensen tussen de 16 en 25 jaar. En alle zijden, wij hebben helemaal geen hoop, we hebben geen toekomst. De enige toekomst die wij horen is van Jezus Christus. De ouders interesseren ze niet voor de kinderen, er is eigenlijk geen praktische toekomst voor hen. En ze zijn daarom open voor het Evangelie van de genade van God. Een Evangelie wat vreugde geeft, wat kracht geeft, wat liefde geeft, dat kennen ze helemaal niet daar. Ze zijn volkomen gehersenspoeld door 40 jaar communisme. Dat is een, een goed voorbeeld van jeugd die eigenlijk hopeloos is en probeert in zijn eigen lichaam nog wat vreugde te vinden, maar eigenlijk geen doel heeft. Veel van de mensen die we vooral in het Duitstalige gebied, waar ik actief ben, in Wenen, in Tirol, in München, Berlijn, ik zie dat ze onder een, een juk van dienstbaarheid leven. Ze zijn onder een zwaar juk, we hebben daar geloof ik nog net al iets over gelezen in, nou, is dat in Matthäus 11. Dat de Heer Jezus zegt dat juk wat ik de mens aanbied is een heel ander juk wat deze wereld u aan te bieden heeft. Neem mijn juk op u, zegt hij, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En als u nog niet gered bent, dan wil ik u graag uitnodigen om vandaag tot Jezus Christus te komen. Het juk van de religie is bijzonder zwaar. Het juk van deze wereld is niet te dragen. Het juk van voor mijn 40ste miljonair zijn en succes zijn en op het moment heb je het misschien bereikt en dan wat. En dan kan je nog altijd gebonden zijn met de ketenen van de zonde. Het derde wat we kunnen leren van deze situatie waarin de apostel Petrus zich bevindt is dat hij dient te sterven. Dat is ongeveer het enige recht wat we hebben. Het andere recht is om ons te verantwoorden voor de levende God. Maar het eerste recht is, we hebben het verdiend om te sterven. Want het loon der zonde is de dood. En zoals het de mensen gezet is, één keer te sterven en daarna het oordeel. De dood die komt met snelle voetstappen. En eens zal de dood ook bij u aankloppen. En waar de deur open is, komt hij binnen. En... Ieder van ons heeft een afspraak met de dood. We hebben gehoord vandaag van de moeder van Ella geloof ik, de vader, die heeft een hartaanval gekregen. En het kan met ieder van ons zo afgelopen zijn. Soms kan dat heel snel zijn, soms kan dat heel langzaam. Maar we dienen voorbereid te zijn op de dood. Zoals iemand gezegd heeft, als je niet voorbereid bent om te sterven, bent je ook niet goed voorbereid om te leven. De vraag toch is hoe u de dood onder ogen komt. En het bijzondere is dat een christen kan met vreugde de dood tegemoet treden. Een kennis van ons die tot geloof gekomen is, zo'n 15 jaar geleden, heeft dat te omscholen in een soort, um, ik weet niet hoe dat hier precies noemt, iemand die stervensbegeleiding doet, thuis bij mensen. En ze mag geen Bijbel gebruiken, want het is een zeer katholiek gebied daar, in het zuiden van oost karintië maar ze heeft al die Bijbelversen uit het hoofd geleerd. Aan de hand van de Duitse Statenbijbel, de Lutherbijbel. Ze heeft zo'n 20, 30 van die Bijbelversen uit het hoofd geleerd. En dan mag ze met die mensen spreken. En dan, heel veel zijn katholiek en die gaan dan Maria of een heilige aanbidden. En zij schrijft, dan, nee, 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 de enige die opgestaan is en iets zo heeft gedaan is Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij is voor u gestorven, zijn bloed kan verlossen. En ze kan regelmatig mensen tot een levend geloof in Jezus Christus brengen. Nou, op het moment dat dat gebeurt, dan zegt ze, ik moet om het geloof in Jezus Christus, en dan wordt ze vaak gevraagd om de laatste minuten of het laatste uur bij die persoon te zijn en ook met die persoon te bidden. En zegt ze vaak, als die persoon dan ontslaap is, hè, zo heet dat, een christen ontslaapt, dan is er vaak een hele vrede, vreugdevolle, rustgevende uitdrukking op het gezicht. Maar ze zetten ook vrouwen, mannen, die weigeren het evangelie aan te nemen. Die willen er niets van weten. En ze weten, ze gaan naar de hel. En op het moment dat ze strijden, uiteindelijk moeten ze dan gaan. En dan zie je een soort een afschuwelijke ja, grimas op het gezicht van zo'n ja, lijk liggen. Waar de ziel uitgegaan is naar de hel. Dus dat is zo'n groot onderscheid. En die uh, familie van de persoon die ze tot de heer Jezus mag leiden. Die zegt dan bij de begrafenis. We willen ook dat, zo heet ze Heidi, dat Heidi ook even een paar woorden zegt. De priester, die hoeven niet, de katholieke priester, die, die, ze weten, die komt alleen voor het geld. Die heeft geen hoop. Maar Heidi, hij, die, die kan ons hoop geven. En dan mag ze iets vertellen over de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van iemand die daarop geplaatst is. heeft zich bewust daarom laten scholen. Om daar in dat donkere katholieke dal mensen te begeleiden in de laatste uren, de laatste dagen. En ze kan dan vrij getuigen en daarna ook getuigen naar de achtergebleven mensen... Die ook troost nodig hebben. We niet bedroefd te zijn. Zoals de anderen die geen hoop hebben. We hebben een hoop. En onze hoop is Jezus Christus. Dat eens we dat dode lichaam van een christen. Wederom opzien staan. Ik, moest, ik mocht erop ik in drie, vier geleden. Mijn vader begraven. Die was al uh, 94 geloof ik. Ja en uh, hij heeft 29 jaar daarvoor heeft de Heer Jezus Christus als een persoonlijke verlosser aangenomen. En uh, hij heeft één Bijbelvers geleerd. Meteen de eerste week na zijn bekking. Daarna heeft hij nooit meer één geleerd. Want hij vond zichzelf wel te oud. Dat was 65. Maar hij heeft één vers geleerd. Dat was 1 Johannes 5, 11 en 12. En dat is het getuigenis. God heeft ons het eeuwige leven gegeven. En het leven is in zijn zoon. Wie de zoon van God heeft, die heeft het leven. En hij was in een hospice daar in Venendaan. Ik was er met mijn broer. Ochtend hem ik wat begeleiden en ik zei op een gegeven moment, toen u nog wat aanspreekbaar was, nou, weet u waar u naartoe gaat en wat de Bijbel erover zegt? Ja, ze zei, ik ga naar de Heer Jezus. Hij had dat lied van Fanny Crosby, uh, Eeuwige Zekerheid, Jezus is Mijn, uh, uitgeschreven. En hij uh, zei, maar welk vers heeft u dan? Ik wilde hem nog eens even vragen of hij dat wel wist. Hij zegt, jongen, stel me niet op de proef. 1 Johannes 5, vers 11 en 12. En dat was een heel eenvoudig Bijbelvers, maar het heeft u wel ook in het laatste dagen van zijn leven begeleid. En dat is wel heel belangrijk, want heel veel mensen die zeer religieus zijn, die hebben geen hoop. Die hebben geen zekerheid, die weten niet waar ze naartoe gaan. Sterker nog, die hebben een grote angst voor de dood, of weten soms ook dat ze naar een plaats gaan waar het niet zo mooi is. De apostel Paulus, die uh, had een hoop, en hij noemt dat in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 6, Ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Hij wist waar hij naartoe zou gaan. Hij zou naar de Heer Jezus Christus gaan. En hij noemt het sterven gewin in Filipensen 1, vers 21. Wel, het volgende wat we kunnen leren van deze situatie van een man in de gevangenis in handelingen, hoofdstuk 12, is dat vers 6. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsnechten, gebonden met twee ketenen en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. Kan je voorstellen, van die zestien man waren er twee die met hem sliepen en beide waren aan Petrus geketen. Er waren nog een paar man voor die deur, er waren waarschijnlijk nog een paar man rondom die gevangenis. Er waren allemaal soldaten die waakzaam dienen te zijn dat deze man niet ontvoerd zou worden of zou ontvlieden. We lezen hier, dat, kunnen we daaruit leren, dat de mensheid in het algemeen is aan het slapen en geestelijk gebonden. De Nederlander heeft een hele sterke drang naar vrij. Dat heb je bij de Zwitsers ook. Vrij, heet ze daar daar. En die zijn heel belangrijk, het vrij is heel belangrijk. Maar vrijheid krijg je niet, of behoud niet, tenzij door waarheid gegrond. Eerst komt de waarheid en de waarheid maakt vrij. Bij Auschwitz heb je zo'n poort met daarboven, arbeid maakt vrij. Dat is een typische katholieke religieuze onzin, hè, dat je door eigen religieuze werken vrij zou kunnen worden, of je zonde zou kunnen uitbalanceren. Dat is een leugen. Jezus Christus maakt vrij. Zijn bloed maakt volkomen vrij. Door zijn dood en opstanding is hij levend en kan hij nu u vrijmaken van de toorn van God of de macht van de zonden. Um, op het moment dat de Heer Jezus Christus Jeruzalem binnenkomt om kort daarna gekruisigd te worden, lezen we in Marcus hoofdstuk 11 dat hij twee discipelen zoekt uh, of uitstuurt die een veulen gebonden moeten zoeken en vinden op het welk geen mens gezeten heeft, in Marcus 11 vers 2, ontbindt het en brengt het. Ze dus moet het ontbinden. Dat veulen is gebonden. Dat is een beeld van een een niet-geredde zondaar. Als u ziet dat u bent niet gered bent, dan bent u gebonden. Heeft u wel eens geprobeerd op een veulen te rijden waar nog niemand op gezeten heeft? Dat gaat niet goed. Dat is een heel wild beest en dat gaat overal naartoe. En zo zijn wij van nature ook. Dat hoor je vaak met jeugd. Nou, als ik 18 ben dan doe ik wat ik wil, dan heeft niemand mijn moord iets te vertellen. Dan wacht maar tot ik 18 ben. Dan zal ik het even laten zien. Ja, want hij wil dat niemand op een moet ingebroken worden. Hè, zeggen ze dan, dan moet je op zitten en dan moet je inbreken. En als hij ingebroken is, dan kan hij overal naartoe gaan. En dat is met een mens ook zo. Een mens moet ingebroken worden. En sommigen van u zijn op de harde manier ingebroken. Amen. En op een gegeven moment heb je uitgevogeld: ja, dat, dat zijn dingen die je gewoon niet moet doen. De Bijbel zegt dat ook duidelijk. Sommigen komen dan tot geloof. Zijn nog niet ingebroken. En moeten in de loop van hun christenleven ingebroken worden. Je kan het vergelijken, daar lagen we niet lekkere koekjes. genomen. En die kun je zo breken, en dan kun je hem zo mooi terugleggen. Zo. Dan lijkt het alsof het een heel mooi koekje is wat niet gebroken is. Maar als je het dan probeert op te pakken, dan breekt het natuurlijk af. En dat is eigenlijk ook met een mens zo. Je kunt iemand hebben die uiterlijk christen te zijn, maar als hij niet ingebroken is, doet hij nog altijd zijn wil. Het eerste wat we dienen te leren als Christen is, niet mijn, maar u wil geschieden. En op het moment dat die wil van God op die wil van u komt, dan komt het ware beestje tot de uitdrukking. Een kind met de eigen kinderen. Ja, maar junior wil dat. En nee, dat gaat niet. Nou, dan komt het ware aard van het beestje naar boven. Dat kan woede uitbarsten, irritatie geven, scheld kan naders geven, of het kan zijn, oké, okay, oké, okay, dan doe ik dat. Het laatste is iemand die gebroken is. En de Heer vervangt dat wij ook Gebroken zijn. Niet dat we onze geest laten breken of zo. Maar dat we vrijwillig zeggen: Heer, niet mijn wil meer. Niet mijn verlangens. Niet mijn plannen. Maar van nu af heeft u het voor het zeggen. Nou, met dat u dat hem overgeeft. Eigenlijk uw leven, uw, uw wil hem overgeeft. Is het veel makkelijker. Dan kan hij gaan leiden. In plaats dat u zelf probeert de teugels vast te houden. Hetzelfde zien we bij een man als Lazarus. Lazarus was fysiek reeds gestorven in het johannes Evangelie hoofdstuk 11. En op een gegeven moment komt de Heer Jezus daar en hij houdt van hem en van zijn beide zusters. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 11 vers 44 als een beschrijving van hoe wij waren. En misschien bent u nog wel altijd zo. U zit hier als gast, maar u bent nog niet opnieuw geboren. In johannes 11 vers 44, Lazarus de gestorvene kwam uit. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Ontbind hem. We dienen ontbonden te worden van de ketenen van de zonde. Dat kan ook zo zijn als je al een race opnieuw geboren bent. Dus er kunnen nog dingen zijn, zonden zijn. En je zegt: Ja, maar ik, ik, ik strijd er tegen. Het eerste, wat het heel belangrijk is, wat het ook is. Iedereen heeft wel een of andere zwakheid of zonde, waar hij tegen strijdt. Te zeggen, heer, ik ben het probleem. Ik wil deze zonde bij u bekennen. We zien het gat die had het probleem met roken gehad. Ander wat alcohol gehad. En kleine dingen. Dat zijn altijd kleine dingen, zeg ik. De echte grote problemen zijn dingen als jaloersheid of als geldzucht, die zijn veel moeilijker te traceren, roken of drinken of drugs, en kleinere uiterlijke dingen. En die zei op een gegeven moment van, heer, ik zie, ik ben het probleem, ik wil dit als een zonde, het roken als een zonde bekennen. En wilt u me daarvan helpen, van bevrijden, en moet u me ook niet meer de, de, dat het niet meer lekker smaakt. En toen was hij ervan bevrijd. Hij moest het als zonde bekennen die hij begint tegen God. Dat is een heel belangrijk principe dat zegt, zegt er in 1 Johannes 1, vers 9, als we onze zonden bekennen, is hij trouw en gerecht om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is een heel belangrijk principe van de kracht van het bloed van Jezus Christus. En een tijdje, wat je al vaak ziet, als mensen gebonden zijn en je gaat ze dat vertellen, dan hebben ze geen vreugde. We waren eind vorig jaar in Wenen En we hadden daar een samenkomst met orthodoxe mensen, mannen 40-50 in een de orthodoxe achtergrond, dus Grieks orthodox, servis orthodox. En uh, in een vriend van mij had daar een, een reden gehouden. Daarna kwam ik met het evangelie. En halverwege stond men op. Nee, daar zijn we het helemaal niet mee eens. Hoe kun je dat dan zeggen? Hele toestand, mensen opstaan en zo. Woedend gingen ze voor me weg uit de gemeente. Ik dacht, nou, ik probeer het nog een beetje recht te breien. Had ik gebed. En, nou, u kunt nog ook een Bijbel meenemen. Nou, we hebben helemaal geen interesse aan die hele Bijbel. Nou, volgende dag, dacht ik, na zorg, één persoon kwam. Eén persoon, was al Christi. Hij zegt, ja, is wel een, een, een beetje vuurwerk geweest. Hè? Ja, ik zeg, ja, dat kan je wel zeggen. Nou, het, maar bidden. Niks gehoord en ik dacht, nou, we kunnen iets in Wenen beginnen. Een belangrijke stad, hoofdstad van Oostenrijk en zo. Na vier maanden hoor ik van iemand zeggen, ja, weet je, dat er een paar mensen tot geloof gekomen zijn aan die verzameling. Ik zeg, nee, ga niet. Hoeveel? Vier. vier. Vier tot geloof gekomen. En dat heb ik vaak gezien, dat zie je bij mensen die of zwaar religieus zijn, moslim of katholiek, orthodox of ook zwaar protestant. Ze worden vaak eerst woedend, werkelijk woedend, geven. dan worden ze bang, ze krijgen angst en dan laten ze zich redden. Dat is een heel belangrijk principe. Dus als je ook op de straat, als een bemoediging moet je gewoon op de straat volgens mij, regelmatig. Als je nooit een reactie hebt, dat is vaak veel moeilijker dan dat mensen... We hebben op straat gehad dat mensen water uit de ramen gooiden. Met, eerst komt er meel uit, dan komt er helemaal wind en dan komt er een, en water bovenop. Dus je moet een beetje... Ik dacht, als je slim bent, dan ga je dan zo, hier, zo staan. Dan denk je van, nou ik ben slim, ik weet uh, niks in mijn rug. Maar ja, dan moet je ook naar boven kijken. Dan heb je allerlei meel en, en water over je heen en zo. En uh, nou, dan kunnen andere dingen dan hier aan je hoofd gegooid worden. En dan moet je een beetje links en rechts gaan, dat is ook niet zo'n probleem, dat is een beetje actie, dat is ook goed, goed voor je reactievermogen. Maar uh, dat heb je vaak, dat is vaak beter dan dat je alleen maar mensen hebt en ze kijken je aan en denken ze, leuk voor jou, aan de hel, oh ja, nou dan ga ik naar de hel. Nou, dat is veel moeilijker om daar door te komen. Dus ik kan je aanmoedigen om gewoon door te gaan om uh, te preken. En nogmaals, de meesten die zijn door traditie gebonden. Dat kan ook hier in Nederland zijn. Ook protestante tradities zijn. Of evangelische tradities. Mensen zeggen, ja, je moet gedoopt worden in water. En daardoor word je opnieuw geboren. Dat is een, een valse traditie. Dat is tegen de heilige schrift. Een tijdje geleden was ik in nou, 1999 was ik in het Vaticaan. We hebben daar tractaten verdeeld. En uh, toen kwam ik in het Vaticaan. En er zat aan, aan de rechterkant heb je een geweldig beeld van Petrus. Zeg, een zwart beeld van een paar meter hoog. En het is vroeger het beeld van Jupiter. Nu hebben ze de Petrus van gemaakt. Die heidenen in Rome. En dat was een voet, die was zo groot. En die was voor de helft weg door het kussen van die voet. Dus één man kwam daarna, de knielen ze en dan kussen ze die voet. En dan, gaat er, en dan komt de rest, die doet het ook. Die gaat die voet kussen. Kan je je voorstellen dat met COVID een toestand dat geweest is. Met al die bacteriën die overal op je heen... De moslims doen hetzelfde in Kaaba, in Mekka. Maar iedereen doet dat. De één knielt en kust en de andere doet dat automatisch ook. Dat is de traditie van de mens. We zijn heel traditioneel eigenlijk ingesteld als mensen. En soms moet je... In je eigen leven zeggen, ja, maar die traditie, die dingen die ik onbewust ook van mijn oude leven nog meegenomen heb, die zijn niet goed. Die manier van denken, die manier van doen, er moet mee gebroken worden. En dan kun je de Heer Jezus Christus voor hulp en wijsheid vragen. Een hele effectieve manier voor hersenspoeling is de media tegenwoordig. Als de media iets zegt, nou dan is het zo. Abortus is oké. Okay. Euthanasie is oké. Okay. Seksperverse, die hebben natuurlijk alle dezelfde rechten, kunnen ook gewoon trouwen als ze willen. Dat moet allemaal kunnen. Dat moet allemaal toegestaan zijn. Het idee is, hoe meer je tolereert, hoe meer zonden je tolereert, hoe progressiever je bent. En als je dat niet doet, als je nee zegt, zoals de schrift vaak zegt, dan ben je heel erg intolerant. Dan ben je heilig, dan probeer je recht te doen naar de heilige schrift en dan word je vrij van die ketten van de zonden. Dan, het volgende wat we kunnen leren in handelingen hoofdstuk 12, vers 7, is dat we zien dat de engel des Heeren, dat is een verwijzing naar Jezus Christus, Stond daar en een licht scheen in de woning. En slaande op de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. Daar komt de verschijning van de Heer. In Engels niet alleen een boodschap, maar ook een verschijning. We hebben geloof ik dat lied gezongen over het licht. Even kijken of ik hem zo kan vinden. Ja, we hebben het woord dat vast is: het licht dat de nacht doorgloort. Dat boek is licht. En als u het boek opent... ...begint licht te schijnen... ...als op de straat om te preken... ...wat ik soms wel eens doe... ...om de reactie van die mensen te bekijken... ...dan sta ik er zo... ...en gewoon zo met dat boek omhoog... ...verder doe ik niks. En dan komen die mensen voorbij... ...van München zie je dat vak. Ga, vaak gaan ze met een boog om je heen zo. Alsof ze onbewust weten... ...dit boek... ...is een heilig boek... ...dit boek... Geef licht. En als mensen in duisternis zijn, komen ze niet naar het licht toe. Je hebt licht nodig om te weten waar je naartoe gaat. En hier zien we dat de engel des Heer, de Heer Jezus, op het moment dat hij verschijnt, brengt hij licht. Als u de Heer Jezus meer plaats geeft, het woord opent, dan komt daar licht in uw hart, in uw woning, in uw leven. En dan merkt u dat de mensen in uw omgeving, die de duisternis meer liever hebben dan het licht, die gaan u uitwijken, die gaan aan de kant. Die zeggen, ja, je bent niet meer als vroeger. Je bent niet meer zo cool als vroeger. Laten we nog even een biertje drinken en zo. Of, oh ja, maar dan neem ik ook mijn Bijbel mee. En ik hoef geen alcohol. Ik ga wat. Oh, ja, de volgende keer dan, uh, dan krijg je geen belletje. En dat is eigenlijk omdat het licht begint te schijnen in uw leven. En er zijn mensen die... Uh, een zanger een tijdje geleden die uh, had een lied die zegt... Ik zag het licht, ik zag het licht. Maar die man was niet opnieuw geboren. Was een chronische alcoholische alcoholman die... Niet wegverkomt van alcohol. En op een gegeven moment moest die beroemde zanger gereden worden door een student naar een concert. En dus de student dacht om de man een beetje op te beuren: Nou ja, gaat u dat lied te zingen? Ik zag het licht, ik zag het licht. En dan zei die man: Er is geen licht! Ja, oudere man die vol in de zonde gegaan. Er is geen licht, er was geen licht in hem. Er is wel licht in Jezus Christus. Maar om die wel tot hem te komen. Hij is tot u gekomen. En hij verlangt dat u dan ook tot hem wil komen. Waarom? Hebben de mensen licht nodig? Want well, de God van deze wereld heeft hun ogen verblind. En wat doet hij? Hij geeft dan een vals, een imitatielicht. De Engel, de, de God van deze wereld, die als een Engel des licht verschijnt. En dat is niet het ware licht wat in de wereld gekomen is. Dat is een imitatielicht. Je ziet het soms. Ik geloof dat Mohammed had Engel, was het Gabriel? Die als een licht verschenen is. Je had Joe Smith, de grondlegger van de Mormonen, had ook Engel Moroni, geloof ik. Dat zijn allemaal lichtengelen verschijningen. Maar het ware licht is de Heer Jezus Christus. Het ware licht is dit boek. En als mensen soms zeggen, in Nederland, ik volg een beetje de politiek van de afstand in Zwitserland. is er allemaal toestanden met de toeslagen, ver, uh, Groningen, Gassen. dingen kunnen gewoon niet geregeld worden. Dat een van de redenen. Mijn inzicht is, er is te weinig licht. Als er meer licht is, er komt meer licht in. Of het nou politiek is, of de harten van de mensen, worden dingen in orde gebracht. Wordt er recht gedaan. Wordt er niet naar waarheid gestreven, maar ook worden die dingen worden in orde gebracht. Maar Dat gebeurt minder en minder. En mijn zin is de eerbare reden dat op de preekstoelen wordt dit boek gesloten, wordt het niet meer als hergederaad van God gepredikt en wordt ook niet meer recht gedeeld en geleerd. Daar begint mijn zin sinds alle afval en speciaal op de Theologische Hogescholen en uh, Universiteiten in Nederland. Daar ligt het, mijn zin is het kern van het probleem. De Heer zegt in Jezaja hoofdstuk 8, vers 20 in het Oude Testament, betreffende licht tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij niet spreken naar dit woord, wat licht is, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Dus het licht niet zullen zien. Op het moment dat dus het woord, dit boek gesloten wordt of niet meer gepredikt wordt, dan ziet, ziet men geen dageraad, ziet men geen licht meer. Geen licht in de tunnel, binnen wordt het een hopeloze, Samenleving. Hoeveel Nederlanders per jaar hier uit het Nederland vertrekken, omdat ze geen hoop meer zien, geen toekomst meer zien. Ik weet het niet, maar het zijn er mijn zinzins een heleboel. De Bijbel zegt in Psalm 119, vers 130. Psalm 119, vers 130. De opening uw woorden, meervoud, woorden geeft licht. De slechten verstandig verstandigmakende. Een mens is van nature slecht, hij kan verstandigheid ontvangen als de woorden van God geopend worden en dat geeft licht, dat geeft wijsheid, genoeg licht voor de volgende stap in uw leven, in de opvoeding van uw kinderen, in de toekomst, op het werk, in een wijsheid waar de Heer u geestelijk wil hebben. Psalm 119 vers 105 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. De Heer door zijn woord laat u zien waar hij wil dat u naartoe dient te gaan. En soms heb je een dienst nodig waar een opwekking is. Een opwekking is voor christenen, niet voor ongelovigen. voor christenen, die opgewekt worden om terug te gaan naar de schrift, om de Bijbel te lezen. Geen Bijbel, geen ontbijt. Dat woord te lezen met vrouw, als je net getrouwd bent. Neem tijd om samen iedere avond het woord te lezen. De man die het te lezen, geef een paar opmerkingen, samen te bidden, voor elkaar, de Heer te loven en te prijzen. Neem de tijd om dan mogelijk iedere dag dat woord te openen waar de man, mijn inzien is de verantwoordelijkheid verheeft. en probeer ook als man dan, als je het gelezen hebt, zochtens, vers mannen te hebben en dat je dat aan je vrouw en je kinderen door probeert te geven. Een zesde punt wat ik hier wil noemen is in vers 6 van handelingen hoofdstuk 12 dat redding direct kan geschieden. Als u hier zit en u bent nog niet opnieuw geboren, kunt u nu, vandaag, in de komende minuten, direct gered worden. We lezen in vers 7 van handelingen 12 dat de engel des Heer zegt... ...sta haastelijk op en zijn ketenen vielen af van de handen. Op het moment dat u Jezus Christus vertrouwt, kan de Heer u redden. Neem we aan, dit is een beeld van de zonde. En met die zondeschuld komt ieder mens tot God, tot Jezus Christus. En de Heer zegt, ik wil dat u een volkomen, perfect heilig leven heeft... Dat is het leven van mijn zoon. Niemand heeft dat. Maar dat een zondaar tot God komt, moet hij niet eerst al zijn zonden meervoud bekennen. Hij dient wat te doen? Hij dient zich te bekeren, maar zij te erkennen dat zijn gerechtigheid verbonden met zijn zonde niet voldoende is. En te geloven aan Jezus Christus, Gods gerechtigheid. Maar dat hij de Heer Jezus aanneemt, dan wordt de zonde van u aan de Heer Jezus toegerekend. En de heiligheid, de gerechtigheid van. Jezus Christus wordt u toegerekend. Dat is een zaak die direct kan geschieden. Dat is als u een persoon, de Heer Jezus, vandaag aanneemt door gebed, door geloof in uw hart. En de Bijbel zegt, waarom is dat zo? Omdat van alle mensen in de Bijbel wordt er maar van één mens gezegd, dit is mijn zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. In hem alleen is er welbehagen. En als u de Heer Jezus heeft, dan bent u in Gods ogen welbehagelijk. Je kunt het vergelijken met als, je, als ik in gevangenis preek. Dan is het wel eens zo dat je dan een, een schot hebt, bijvoorbeeld, waar je achter kan schuilen. En dan zeg ik, nou, als nou iemand komt die een moordenaar naar mij wil ombrengen. dan kan ik hier achter deze deur mij verstoppen. En dan word ik daarvoor bewaard, voor wat hij mij aan wil doen. En het oordeel van God, dat stopt bij u. als u schuilt achter het bloed van Jezus Christus. En dan bent u voor eeuwig. Gered. En dat is wat Nederland, wat de mensen hier ook met Pasen niet weten. Je gaat de straat op, je preekt het even Ja, Pasen een vrije dag en zo. Ja, het heeft iets met Jezus van doen. Ja, dat gaat dat moeten uitleggen en zeggen de mensen: Oh, oh, dat is wel interessant. Ja, dat heeft ook voor mij effect. Maar dan moet je ze uitleggen. En nogmaals, openbaar prediken, mijn zin is in Apeldoorn. Zorg ervoor dat er een politie staat niet door kan komen in Nederland. Want die komt er in de loop van de tijd... als je een Europese Unie hebt... waar Rome uiteindelijk het zeggenschap heeft gehad. We hebben in de geschiedenis gezien. Nederland heeft 80 jaar gestreden in de 16e, en 17e eeuw. Dan in 1672 nog tegen de aanval van vier katholieke koningen... om dit land te verwoesten. Dan nog eens een keer tegen een katholieke Napoleon. Dan nog een keer tegen een katholieke Hitler. Dat waren alle katholieken. Zodat so ze uh, de koning van Spanje, Lodewijk XIV, Napoleon en uh, Hitler... En nu heb je een Europese Unie die volkomen rooms-katholiek georiënteerd en gegrond probeert hier in Nederland de vrijheid weg te nemen. En wat is er nog tegen? Als dit boek, de waarheid, gepreekt wordt, niet alleen in de openbaarheid, maar ook in de gemeente. Dat kan een politiestaat die alle waarheid en vrijheid wegneemt, stoppen. Dat is zo belangrijk om te doen. Dus ik kan u aanmoedigen, als u de tijd heeft, om eens in de maand, geloof ik, mee te gaan. wat traktaten te verdelen. En. Um, kan het goed zijn dat u een bekende treft die u uitlacht of wat dan ook, maar dat is goed voor u. Om iets te moeten ja, incasseren, gewoon omdat u zich niet schaamt voor de naam van Jezus Christus. Dat is heel gezond. En dan komt de groei die komt dan vanzelf. Onze gerechtigheid is als een smerig, aftans kleed. De gerechtigheid van God is volkomen in de Heer Jezus Christus. En die heeft ieder mens nodig. Dan in handelingen hoofdstuk 12, vers 8, dan zien we als iemand gered wordt, dan dient hij zich te omgorden en de schoenzolen aan te binden. En vervolgens een mantel om te doen en hem, de engel des heren, te volgen. Dus u dient de correcte kleding aan te trekken. nou u heeft dat een heel uur over gehoord. Het gaat eigenlijk vooral om de liefde, dat alles wat u doet, dient uit liefde te gebeuren. Dat is heel belangrijk. Je kunt soms wel denken, als je de geboden leest in de Nieuwe Testament, het zijn er veel meer dan die tien geboden. Als je al die dingen zegt van, uh, doe dit of doe dat en zo, die zijn er veel meer. Maar het moet uit de motivatie zijn, de liefde van Christus, die dient ons te dringen. Efeze hoofdstuk 4, een paar voorbeelden van christelijke kleding, vers 24 zegt, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Een nieuwe mens aandoen die gekarakteriseerd wordt door recht te doen en heilig te leven. Op het moment dat wij met de Heer Jezus Christus naar beneden komen, bij de wederkomst, niet bij de opname, maar bij de wederkomst, zijn wij bekleed met een bepaalde kleding. En die wordt genoemd in openbaring 19, vers 8. Dat heet een rein en blinkend fijn lijnwaad. En dat is een beschrijving van de bruidskleding. Nou, u weet, als, als een vrouw trouwt, dan heeft ze een geweldig duur bruidskleed aan. Meestal veel duurder dan het pak van de bruidegom. En de reden is dat dat bruidskleed uh, het karakter van de vrouw openbaart. En dat komt uit de Bijbel in openbaring 19, vers 8. Haar, dat is de vrouw van het land. En de, we, zijn dan, we zijn dan getrouwd met de Heer Jezus Christus in openbaring 19, als de, Hemel de tweede keer wordt geopend in openbaring. In vers 8 zegt dan een haar, die vrouw van het lam is gegeven, dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Niet de rechtvaardigmaking van Christus, nee, het toont uw rechtvaardig leven aan, nadat u zich heeft laten redden door geloof van Jezus Christus, van dat moment af tot de opname of tot uw dood, wat heeft u gedaan voor Hem? Dat u misschien alleen maar ellende heeft gebracht, maar al heeft u het liefde voor hem gedaan. En dat wordt geopenbaard in hoe u bekleed wordt, hoe u naar beneden komt met de Heer Jezus Christus. En we dienen ook bereid te zijn om onze voeten met sandalen aan te doen, om het evangelie van de vrede te verkondigen. Bent u bereid? U kunt bidden, u kunt iedere dag vragen, Heer, leidt u me vandaag naar iemand die ik een tractaat mag geven. U kunt van die traktaten in de brievenbus achterlaten. Uh, misschien een gesprek met iemand aangaan. Als u specifiek bidt in uw relatie met de Heer, is goed, zult u zien. De Heer geeft u iedere dag een mogelijkheid. Doe het niet in de tijd van de baas, alstublieft. Daar betaalt hij u niet voor, maar in de tijd daarna. En er zijn genoeg mogelijkheden. En als u bidt, zult u zien: er zijn zoveel mensen met geweldige geestelijke behoeften en noden. Het is aan ons om daarvoor bereid te zijn. Als achtste zien we in handelingen 12, vers 8 dat een. Als u zich heeft laten redden, zegt hij al de laatste twee woorden in vers 8 van handelingen 12. En volg mij. De Heer Jezus zegt, volg mij na en ik zal u een mensenvisser maken. Als u de Heer volgt, zult u in het begin merken, dat kost je vrienden, dat kost je contacten, dat geeft je ellende, dat kan je financiële problemen, fysieke problemen geven, problemen met de auto, maar daarna zul je zien dat de Heer u meer en meer gaat zegenen. U wordt eerst eigenlijk een beetje getest. En daarna kan de Heer u gaan gebruiken voor zijn werk in zijn oogst. En um, soms is het goed dat je ook leert te bidden. Te bidden voor wijsheid. Wie moet ik u? Hoe moet ik u volgen? Waar moet ik u volgen? Een jaar geleden was er een, een christen, een Amerikaan. Die had in de Tweede Wereldoorlog gediend tegen de Duitsers. En uh, hij moest daar met zijn troep... Een soort reconnaissance in de Eifel, 1944 was dat, doorvoeren. En uh, hij kwam op een gegeven moment op een weg, zo'n vork, of je naar links of rechts moest. En ze wisten niet meer hoe, waar ze gekomen waren. En hij bad uh, tot de heer, hij was de leider, en de heer gaf op zijn hart, ga naar links. Nou, dat kan hij doen. Maar niet. Dus hij ging naar links. En twee dagen later kwamen ze met de Amerikaanse troepen tegen die Duitsers. Ze kwamen bij datzelfde plaats en ze kwamen van de andere kant en ze zagen daar dat er drie machinegeweren waren geplaatst op het gebied. Als ze naar rechts waren gegaan, waren ze zo in die drie nesten gelopen. En dat zagen ze, maar, ze hebben hem bedankt. En hij kon toen zeggen, ja, maar dat komt omdat ik gebeden heb. En hij heeft me laten zien, daar niet naartoe, je moet de andere kant op gaan. En hij kon toen ook getuigen en heeft ook een paar mensen tot de Jezus mogen leiden in die tijd als soldaat. Leer te bidden. Soms denk je, als je zoveel jaren christen bent, nou ik weet wel hoe het gaat, of op de straat, nee, je moet altijd bidden en altijd de Heer voor wijsheid vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En uiteindelijk, wat heel belangrijk is, en zeker als je nog niet gered bent, vers 11, Petrus tot zichzelf gekomen zijnde. Soms moet je tot jezelf komen. En je moet leren niet meer te gaan naar de begeerde van het vlees, de begeerde van de ogennoowaardig leven. God heeft wel niet een gegeven geest van vrezen, maar van kracht en van liefde en van een, ja, een normaal verstand. Dat je nuchter, afhankelijk van de, van de Heer, je beslissingen mag nemen en de Heer Jezus Christus mogen volgen. En dan komt, heel bijzonder, in hoofdstuk 12 vers 11, de zekerheid. Petrus zegt in vers 11, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heer zijn engel zijn verschijning uitgezonden heeft. Waarachtiglijk. Af en toe heb je nodig dat je weet dat je eeuwig leven hebt. Ik kan u bemoedigen om af en toe bijbelversen uit je hoofd te leren. Ook over het thema van zekerheid. In Johannes 5, vers 11, 12 en 13. Dit heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Omdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Het is zo belangrijk dat je bijbelversen hebt. Die je een bepaalde stabiliteit, en zekerheid geven. Nu, en dan daarmee verbonden... Petrus die is eigenlijk, die gaat dan onderweg en die leidt hem terug naar dat huis. En die mensen zijn daar in het gebed voor hem. En die zien dan uiteindelijk Petrus, met andere woorden, Petrus werd eigenlijk uit die gevangenis gebeden. Dat is de kracht van gebed. Dat wil ik ook graag meegeven. Aanstaande woensdag is geloof ik gebedstijd weer. Neem die tijd om te bidden. En u zult zien, als u tijd neemt om te bidden, eerst in uw persoonlijk leven, met uw vrouw, iedere dag, en eens in de week of eens in de twee weken, in de gemeente, de Heer doet vaak dingen als antwoord op gebed. Waarom? Omdat hij dan ook alle eer en erkenning voor kan krijgen. En soms merk je, ik kan niks doen. Je kunt fysiek problemen hebben, of familie, of financieel. Je zegt, God, ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. En de Heer, daar kun je ook soms wel eens nadenken, laat je soms bewust in zulke situaties komen als christen, dat je slechts één ding nog, nog kan doen. wat je het eigenlijk al veel eerder had moeten doen. Bidden. Bidden, bidden en bidden. En als je een lid regelmatig te bidden, je in tijd ook te bidden, als je niet in allerlei ellende bent, maar gewoon. We hebben ook gezongen aan het over dankbaarheid. Dus er is zoveel om reden om de Heer voor te danken. En bij Nederlanders, die kunnen het geweldig volgen met geweldige kwaliteiten, maar ook we kunnen geweldig zeuren en jammeren. Amen. We hadden wat te zeuren. Als het niet over wat weer is, is het wel over de familie, over de financiën of de regering of wat dan ook. En je, het moment, je leert te danken voor je regering, de mensen in je omgeving, je gemeente. leer dankbaar te zijn. En soms laat de Heer in een situatie komen dat je zegt, ik kan er niet uitkomen. Zegt de Heer, nu leer ik je wel bidden. Dwing ik je te bidden en als je eruit komt, dan weet je, ik heb je eruit gehaald en niemand anders. De Bijbel zegt, als iemand in crisis is, is zijn een nieuw schepsel, het oude is vergaan. Het is alles nieuw geworden. We zijn begraven met hem door de doop in de dood en zullen nu in nieuwheid des levens dienen te wandelen. Petrus, die werd bevrijd van zijn kettingen, door de engel des heren in het licht gebracht, naar de gemeente teruggebracht en daar konden de heer verder gaan dienen. En u bent hopelijk gered. Als u nog niet gered bent, wil ik u vragen, wat hindert u om u nu te laten redden? U kunt zich nu laten redden, u kunt waar u bent, het hoofd buigen... En de Heer Jezus Christus vragen, uw persoonlijke ziel te redden. Door geloof alleen aan dat wat hij op het kruis van Golgotha heeft gedaan. Hij heeft zijn bloed vergoten om zonden te betalen. Hij is opgestaan ter uw rechtvaardigheid. Het is zo eenvoudig. U kunt eenvoudig uw hoofd buigen. En de Heer Jezus Christus vragen, uw ziel te redden waarin u bent. En hij zal u altijd verhoren. Iedere zondaar hoort hij. Wie de naam des Heren zal aanroepen. Die zal zalig worden. Laten we nog met gebed eindigen. Vader, we danken u voor uw trouw. We danken voor uw geduld met ieder van ons. We willen u bidden voor alle die hier opnieuw geboren zijn... als er nog onbekende zonden zijn... of zaken zijn die nog niet met u in orde gebracht zijn... dat u dat aan het licht brengt door uw woord. Dat u de genade geeft om ieder dat bij u persoonlijk bekend te maken dat u ieder reinigt, dat u door uw ja, opstanding, door uw geest, ook woning, meer woning mogen maken in het hart van ieder. U u ook ieder op het hart leggen om, in die opwekking, die noodzakelijk is om te getuigen van de genade, die aan ieder gedaan is in de directe omgeving, in het Jeruzalem wat ieder mens heeft, ieder die hier zit, de komende week, om te getuigen van de genade van de Heer Jezus Christus. u speciaal bidden voor hem die hier zijn en, nog niet gered zijn, misschien in traditie of andere ketten der zonde gebonden zijn, en misschien denken, ik kan er nooit van bevrijd worden. Vader, wilt u door uw genade licht schenken en in het hart leggen om de naam van de Heer Jezus Christus aan te roepen, zoals u zegt, wie de naam van de Heer Jezus aanroept, die zal zalig worden. Die persoon of personen ook kunnen zeggen, Heer Jezus, ik ben een zondaar. Het probleem is bij mij, niet bij mijn omgeving, en ik heb tegen u gezondigd, ik vraag u om door uw bloed die zonde te vergeven. En door geloof alleen ontvang ik u alleen als mijn persoonlijke verlosser. Mijn opgestane Heer en Heiland, Jezus Christus, wilt u mij redden van de hel met eeuwige leven schenken. Vader, wilt u uw woord zegenen tot verheerlijking van uw naam? Dat vragen we u in Jezus Christus' naam. Amen.